0: ¡Mecenas FM, episodio 271! Bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo del crowdfundio, del crowdfunding, del print del del Minecraft esto es Financiación Colectiva señores, ¿quién hace esto? Valentía Concia, que podéis encontrar en banaco con v2c.com y, y Joan Boluda servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores boluda.com. Y si todo va bien porque estoy en medio del bosque y no falla internet, no falla mi móvil, no se acaban baterías, porque no tengo enchufes hoy no tengo nada, no está ni Juanca, es un desastre, al otro lado del cable, las ondas, lo que haga falta, tendremos a Capitana Concia, Valentín, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Soy la bruja de Blair. No, soy Valentín. Cuidado, eh, que puedo llegar por ahí en el bosque. Y digo, ¡oh! ay, qué, ay, bueno, y Valentín, qué buen rollito, tengo... eh.
0: ay, sí, sí. Te he enseñado, he hecho un recorrido antes de empezar a Valentín. Le he enseñado uh, bueno, las cercanías, le, le he enseñado el río que tenemos aquí al lado. Y efectivamente estamos... Me recuerda a cuando grabamos en agosto, ¿sabes? Que grabamos sí. ahí en medio del bosquecito, tú y yo. Pues no, no es tan idílico, porque no estás tú, no es tan romántico. Pero... Eh, muy bien, estamos en un molino eh, muy cerquita de Breda y es un molino que está restaurado y ahora es una, un Airbnb, entonces uh, viven aquí, puedes alquilar o, o una habitación o el molino entero, que bueno, que tampoco es que cambie mucho, lo que pasa es que tienes, uh, bueno, más privacidad porque no hay nadie más. Y la verdad es que muy bien, Ten, tenemos el río aquí al ladito, tenemos el pueblo andando a 10-15 minutos uh, y sobre todo... Todo verde, no sé si se escucha a los pajaritos. Sí que se escucha, sí. ¿eh? Sí que se escucha, pues, sí. El hecho de salir y, y todo todo, oh, qué guay, qué guay. Nos estamos viciando a esto, ¿eh? Ya me veo yo comprando si hay algún <ríe> si hay algún oyente que tenga alguna masía en venta al lado de un río por la zona de Maresma, Girona y tal, que nos lo haga saber, ¿eh? A ver si nos animamos a comprar uno. Si no de momento iremos alquilando. ¿Y tú qué? ¿Cómo va por la ciudad, Valentín? Yo la verdad es que
1: bien, pero sí que es cierto que llevamos, con esto del confinamiento, confinamiento sí, llevamos sí, sí, tiempo no, sin bien. salir de la ciudad y nos pesa, es lo que te contaba, ¿no? Y bueno, se trata de lo que habéis hecho, se trata de ir organizándote e ir haciendo excursiones. Como tenemos agosto tan ah, sí. cerca pues estamos como aguantando en plan, venga, va, ahora ya llegan las vacaciones y luego ya de vuelta en septiembre sí que vamos a marcarnos la pauta de cada fin de semana claro. si sí podemos hacer algo, ¿vale? Claro. Pero claro, eh, nos faltan todavía unas semanitas y se está haciendo bastante duro. Aparte, ayer nos dijeron que Barcelona no está confinada, pero está... Mmm, ah, sí, altamente recomendado
0: no, salir, ¿no? altamente recomendado no salir. altamente
1: recomendado no salir y nos da un poco de... Ay, a ver qué va a pasar en agosto, esperemos que esto vaya mejor y no a peor. Uh -huh. Pero bueno... Aparte de eso, muy es la bien, la gente.
0: Verdad. Si es que por mucho sí. que digan la gente... Que, bah, ¿Qué decir de la gente? Pero es que por es mucho que, 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 que intenten, si no, incluso prohibiendo, es que la gente luego va sin mascarilla. Sí. Ves la gente metida en el transporte público, que, que parece eso Japón, y dices, pero... pero Total. Normal, bueno, normal. Y ¿eh? en, Japón, oh,
1: en Japón seguro que se contagian menos porque van con mascarilla siempre. 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 O sea, es lo normal, ¿no? Pero aquí la gente es que es sin mascarilla y apilotonada. Yo cuando subo o bajo por la Rambla de Sabadell, uh -huh. es que me escandalizo. Tengo que ir yeah. haciendo, haciendo zigzags porque claro. dices, vale, yo llevo la mascarilla, pero la gente no la lleva. Entonces, yeah. claro, dices... Mm". Y en Sabadé pues todavía, es ¿eh? pero. Es que la gente en... es muy
0: inconsciente, muy inconsciente. Bueno, sí, no, la gente, demasiado. unos cuantos. Igual son eh. minoría, pero es que claro, exacto, exacto. ya está, con esta minoría pero... ya la tenemos liada.
1: Ya está, sí, sí.
0: Aquí me comentan bueno. los propietarios que, claro, ellos eh, no han vivido nada de COVID. Pero, exacto. Claro, es que viven solos en medio del bosque para entendernos, ¿no? Bueno, dice que lo han notado solo porque han cerrado la guardería de la Peque, que tiene niña pequeña, y ya está. Pero aparte de esto, pues claro, aquí se vive muy bien. Se vive muy bien. Totalmente, en fin, es que es otro mundo, haremos es un otro mundo. Valentín, sí. eh, podemos hacer un crowdfunding tuyo, rollo houses, ¿no? de pillar una eh, casa sí. y luego. Ah, ya la tengo, ya lo, esto seguro que existe, ¿no? Pero, ¿qué te parece? Buscar una masía en medio del bosque, uh, hacer una reconversión Airbnb, pero crowdfundeada y que los mecenas, en función de la aportación, tengan X días o saldo sí. para venir a gastar estilo Airbnb.
1: Está muy bien la idea, de hecho. Eh, vaya, es, es un crowdfunding de servicios y muy interesante, la verdad. Sí, y de ¿no? hecho ha habido… Sí, 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 ¿Hay sí. casos?
0: ¿Te suena, alguno?
1: Sí, ha habido casos así y, y se puede plantear. Es algo que es planteable que totalmente. Se
0: podría hacer… La recompensa y... sería eso, ¿no? Pues X días sí, en, el, en exacto. la casa, ¿no? Que sería a lo que… Bueno, más barato, mejor precio, comparado con lo que después tendrá el alquiler de, de una zona o de una estancia ahí, ¿no?
1: Exacto, y de hecho no sería un hauser, sería un recompensa, porque claro. estarías ofreciendo servicio, está muy, muy bien. bien la idea.
0: Sí sí, 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 sí.
1: Oye, pues, cuidado, ¿eh? La, no, cuidado.
0: Este ya agosto, lo tenemos. cuando vayamos a hacer nuestras mini vacaciones igual acabamos comprando algo. Ya veremos. Ya, veremos. ya te
1: digo, ya te digo. Esto molaría. Mola. Es que, además, es llegar a un sitio y enamorarte, ¿no? Es como cuando ah, te enamoras sí. de un piso, igual. Si llegas y estás a gusto, es ya que está. es tu sitio, totalmente.
0: Y aquí los niños están enamorados. Ahora Jan está saltando ¡Buah! delante mía en una cama elástica. Delante mía en, que... en una cama elástica. Goku está por aquí también contento, que está tan feliz de, de irse en cadena por aquí por allá, claro, cuando vamos, cuando estamos fuera de casa, pues va con la correa, ¿no? O sea, imagínate, aquí que no hay... Mm. Claro, es que el camino de entrada es privado, entonces no hay nada, ni vecinos, ni nada. En fin, qué muy chulo. Pues qué venga, pasada. Eh, no, te cuento un poco... Sí, sí, apuntado.
1: Te... No, te iba a contar un poco la semana, para ah, sí, es verdad,
0: es verdad, que, que vieras, no... sí.
1: Ha sido una semana interesante porque tengo otra colaboración más a nivel de formación, que es con el Instituto SAE, que es de ¿Sí? audiovisuales y de videojuegos. Está ah, muy bien. chulo, ¿eh? Y he tenido otro webinario más, bueno, webinario casi te diría clase, porque eran dos horas, y muy bien, muy bien, la verdad es que una vez más se demuestra que hacer formación online casi que es mejor que presencial, ¿eh? porque la gente está sí. súper enchufada, un montón de preguntas, o sea, bestial, bestial. Yo, yo veo
0: que el tema offline cada vez lo veo más como, a ver, yo como sin sal, pero para que la gente se haga una idea, como la sal en la comida, mm
1: -hmm. es decir,
0: no hace falta hacerlo todo presencial. O sea, no hace falta hacer la carrera, los estudios, eh, yo qué sé, el trabajo presencial. Está bien, o sea, lo suyo sería hacerlo online y puntualmente, ¿sabes? Eh, pues venga, va, una vez al mes o sí. cada dos semanas, no sé qué, nos reunimos y sí, hacemos sí. una clase de dudas, o hacemos, no ahora, ¿eh? con el COVID es distinto, pero que hey, debería ser al revés, ¿no? que puntualmente, sí. no sé si te acuerdas, creo, creo que fue contigo, que cuando en esa de pillamos, igual no coincidí contigo en esa, porque era variable, se, se podía elegir, pero que era, era, si no recuerdo mal, con Enrique Colet, que era una asignatura sí. que al final nos dijeron, bueno, las últimas clases las haremos virtuales o haremos un chat o foros, y al final no hicimos nada, ¿no? pero era todo presencial y alguna cosita online. Yo sí que la hice está la contigo, vez. ¿eh? Ah, vale. Sí, sí, sí. Me, Me acuerdo que
1: la hice. Sí. Me sí, sí. Y es al final como... A ver, el, aquí fue un visionario, porque es como se tienen que hacer las mm. cosas. Y, de hecho, en, en el sábado ya os conté que va a ser así el año que viene. Va a ser todo, ¿no? en mi caso, plantean? por ejemplo, exacto. Ah, sí. uh -huh. Todo online y alguna cosa presencial Vale, puntual. Real, en plan, la presentación de la asignatura, ¿sabes? Sobre está bien ¿eh?
0: mantener eso. Sí, Ese punto mucho mejor. presencial, quizás opcional, pero el hecho de... Es como un, como los eventos, ¿no? Una vez al año encontrarnos en un evento, mola. Exacto. Porque así exacto. ves a la gente y le das un, un punto más y tal. Pero al revés, o sea, lo que sería... Es como, yo qué no sé, cuando me encuentro con, con la gente que está trabajando, los técnicos en Boluda, ¿no? Que nos vemos, hostia, hace ilusión, pero cada día ir a la misma empresa no o sea el, el valor marginal que aporta en el día a día disminuye ¿Vale? Porque es, al principio sí, te hace mucha ilusión. Esto es como, yo que sé, cuando tomas el primer sorbo, yo que sé, de una bebida refrescante, ¿vale? Azucarada, y que dices, oh, un subido.
1: Exacto. Si tomas, sí, la sí. botella
0: entera va a ser que no, ¿vale? Un Aquarius. Dices, hostia, qué sé, no sé qué, y te pillas un día un Aquarius. Vale, pero si tú tuvieras que tomar 5 litros, no. Esto pues es un poco lo mismo. Este, sí. eh, lo podemos mantener la gran mayoría de cosas online y después, puntualmente, hostia, pues nos vemos. Y esto mola, hace ilusión. Bueno, de hecho, a mí me pasa contigo. Eh, nos vemos cada semana. Hablamos mucho por correo, sí, sí. mucho por WhatsApp, pero no nos vemos... Presencialmente pues, nos vemos muy pocas veces al año. Es verdad. Ah, nos vemos poquitas. Y nos hace mucha ilusión. O sea, mm -hmm. yo estoy contando sí, los días sí. ya para cuando nos veamos ahora en agosto de vacaciones, cuando vienes algún día has venido a casa o nosotros hemos venido a la vuestra, pues, ostras, es guay. es ¡Ey! Para con no sé qué". Exacto. Igual, ¿no? Y esto mola. Claro, si nos viéramos cada día como en la carrera, pues, bueno, pierde un poco ese puntito. Lo das, lo das por sentado. Ahí lo está. das
1: por sentado al final. Es bueno ya está otro otro día más con Juan no y, y en cambio así pues lo valoras más y es Totalmente. importante al final somos somos bichos de, de estar en contacto no porque sí, estamos sí, hechos sí, para el punto eso. social
0: es importante okay. pero Encima. es lo
1: que decíamos hoy tenemos la opción de esa conexión y, y juntarnos sí, sí, ahora es perfecto Presencialmente para algo especial. Yo creo que en ese sentido hemos mejorado y no empeorado. Sí, Pero bueno. En el momento
0: en el cual el tema del COVID ya, ya haya pasado un poco, ya tengamos eh. vacunas y todo esto quede en el pasado y en los libros de historia, um, yo creo que habremos avanzado bastante en ese sentido. Sí. Ahora estamos de buena
1: Y se dirá sí, Se dirá, bueno, la crisis del COVID mejoró eh, la. Sí, exacto. Sí, sí, sí. La digitalización de la sociedad y tal y cual. Sí, sí, seguro, sí, sí estoy seguro, seguro. seguro. estoy seguro en fin
0: y, y ya te digo porque ahora está bien lo que pasa es que siempre con esta esta sombra esta amenaza el de oh y el sí, hay no sé sé qué las más este que hay sí, que sí, sí, negativo que hace que la sociedad esté un poco más así entristecida, por decirlo así. Pero una vez sí, eso pase, sí, por ¿eh? sí porque eso y los y sufres por, por los padres y los abuelitos y exacto, no sé y, exacto. Ay, ahora volver a pero los niños están encantados ellos con sus eh, máscaras de ninja mascarilla de covid está igual de ninja ellos está igual pero los mayores o sea los padres nosotros claro estás ahí a ver los niños a ver mis padres estás ahí que sí que no que sabes pero una vez pase todo esto yo creo que apremos te a poder da
1: bastante. te da miedo contagiarte te da miedo contagiar claro, sí, es sí. eso es eso y además bueno. es
0: raro porque llega normalmente somos de abrazos y besos y tal. Sí, y sí. Y ahora es como raro. Bueno, el codo, el saludo del codo.
1: Exacto, el saludo del codo, no sé qué. Es te quedes. una pena. Sí, sí, sí. Pero bueno,
0: aparte de esto... Es un rollo. No, dentro de todo, todo fue a eso. ¿Qué te iba a decir? Yo esta semana pues he lanzado el curso de WooCommerce, ¿eh? Porque, uh -huh. bueno, ha cambiado muchísimo y ahora tiene muchas opciones y este lo he hecho yo, lo he grabado yo. Y además he hecho un experimento oh. muy curioso. Sí, sí. ¡Oh! Tenía muchas ganas, ¿eh? Pues he hecho un experimento que es que he ligado el curso. Me ha gustado mucho, ¿eh? He ligado el curso con el podcast de esta semana. De forma que esta semana era un miniciclo de WooCommerce, de buenas prácticas en WooCommerce. Entonces decía, bueno. por ejemplo, los envíos, que, cómo deberíamos hacerlo para subir el ticket medio de compra, a poner un, un envío gratuito a partir de X dinero, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego en el en el, las clases explicaba el cómo. O sea, es esto que he contado de buenas prácticas, te puedes hablar mm. y buscarlo tú. O, mira, justamente hoy la clase de hoy y la de esta tarde pues será de esto y de esto, entonces explico las buenas prácticas y los suscriptores pues pueden verlo en los cursos y la verdad es que ha gustado mucho porque es una forma de dar valor, pero además das un valor extra a los que están apuntados porque pueden saber cómo pueden aprovechar de forma práctica las clases y Mola, bien,
1: mola, mola mucho, es una muy buena idea, ¿eh? sí. además que bueno, te da a nivel de conversión y de embudo te da sí. una conversión muy buena porque es en plan, oye, la gente que no está apuntada ve el contenido, le puede interesar ah, sí, y señor. se pueden apuntar, o sea, sí, está súper sí, guay Tal cual.
0: Muy buena idea. Y, y como, el... como más ligas el contenido gratuito de inbound con el contenido de pago o premium, ja, pues más ja. encaja.
1: Ah, muy interesante esto, ¿eh? me lo apunto, porque puede ser muy interesante. Ay, eh. yo hemos tenido clases nuevas, como cada uh -huh. semana, evidentemente, y hemos tenido eh, plan de contenidos. Acordaos que la semana pasada era plan de comunicación, ahora estamos en plan de contenidos, ¿vale? Que es uh -huh. cómo organizarte y crear, porque esto a la gente le preocupa un montón, cómo crear plan de contenidos de lunes a domingo para tu uh -huh. campaña de crowdfunding. ¿Qué digo? ¿Qué explico? Pues ya. hoy tenéis ya la clase disponible para aprender y tener un plan muy, muy, muy exhaustivo de qué hacer y cómo hacerlo. Y además, es muy interesante porque os cuento una estrategia muy buena que no te hace falta tener todo el contenido creado de aquí al final de los días, sino que directamente con una metodología puedes eh, tener esa flexibilidad para ir creando a medida que van pasando los días, que es interesante. Mm. Y luego a nivel del curso de Adria, que ya sabéis que está súper chulo, que es el de emprender con principios, estamos en desarrollar un principio, un propósito, ¿vale? O sea, que estamos en la clase 7, justo pasando el Ecuador, y se ha trabajado este aspecto que es importante, que es cómo desarrollo el propósito de mi empresa, de mi proyecto, de mi producto, de mi servicio... Y también súper, súper interesante. Las dos ya las tenéis disponibles. Y eso ha sido un poco la parte premium de Banaco.com esta semanita.
0: Ah, muy bien. Escucha, pues venga, échale un vistazo, ya lo sabéis. Boluda.com y Banaco.com. Hoy, como sí. estoy en medio del bosque y no se ha venido Juanca, porque dice que él no sale de, de su zona segura... Pues no tenemos uh, música, no tenemos nada, no tenemos uh, ni, ni efectos ni historias, pero sí que tenemos titulares. Vamos a hacer un ahí, repaso. Ahí. Vamos a empezar con mamá? Marvel y Hashbro, sí, 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 Marvel y uh. Hashbro, vaya fusión ahí, que lanzan una figura por crowdfunding. Luego veremos el informe de crowdfunding 2019, que ya está aquí, ha llegado a mediados de 2020, porque se tienen que hacer muchos números. Luego veremos una inteligencia artificial que detecta el fraude en crowdfunding, que esto cada vez lo veremos más, más y más, porque herramientas y plataformas como Paypal y Stripe hace años que están con esto y ahora no va a ser, vamos, una excepción. Y finalmente una duda que nos va a mandar Miguel, bueno, que nos ha mandado Miguel, que es si hay alguna forma de hacer crowdfunding para su canal en YouTube, para comprar, por ejemplo, una cámara mejor, un micro y poco a poco ir mejorando la calidad de sus vídeos. O sea que, para ti, si te parece, vamos a empezar con Marvel y Hashbro, que lanzan mm. una figura por crowdfunding. Me encanta cuando las sí. grandes marcas se meten en el mundillo del crowdfunding.
1: Totalmente. Aparte, Hasbro lleva años porque está con Haslab, que es básicamente uh -huh. una plataforma de crowdfunding. Y es brutal. Yo eh, hace un año, creo que fue, me quedé alucinado con una figura de Unicron, que no es muy uh -huh. conocido porque los seguidores de Transformers sí que lo conocemos, pero es el malo de la película de, de Transformers, de animación, que es una especie de transformer gigante que se transforma en un planeta, ¿vale? Es uh -huh. una cosa muy, muy grande. Y claro, era una figura que te ocupaba medio cuerpo. O sea, era claro. una cosa muy exagerada. 700 euros y, y vendieron, no sé si 9.000 unidades. O es sea, una auténtica locura. ¿Sigue? Y este, sí, sí... Este es una, es parecido el concepto. Es una figura de los centinelas. ¿Sabéis uh -huh. los centinelas de X-Men? Eh, que sí. son esos robots gigantes de X-Men. Que salieron, creo que en alguna película salieron los centinelas, de las que hay de. Sí, eran de, unos de, centinelas, de una real. versión de centinelas. ¿no?
0: Sí, creo que era la de. la que um, Wolverine va al pasado. A traves, vale, Days of the sí, Future Past. Es, al principio. Es verdad. De todo. Days of the Future Past, sí. creo, que. creo que lo he dicho. Es yo. verdad. Ah, al principio de todo, cuando los X-Men están súper chungos, súper chungos, que los están matando a todos y tal, llegan a los Centinelas, justo donde está Lobet, bueno, Wolverine y todos haciendo Gata sombra, que se inventaron este poder de viajar, que a, se sacaron de la manga lo de poder viajar sí. a la conciencia del pasado y tal, y se empiezan a cargar a todo Cristo. Es una, es una de las versiones de Centinelas, porque esto, claro, depende del cómic y de la película y de no sé qué, cada uno tiene una pinta distinta. Ajá. Uh -huh.
1: Totalmente. Y también anteriormente, hace años también, sacaron la barcaza de Java, el hat del retorno wow, de Yedi, que también era un pedazo de juguete. Es que lo hacen para eso, o sea, es, son juguetes que son, están totalmente fuera de mercado porque son juguetes complicados para la gente que compra juguetes para jugar y claro. van enfocados a los coleccionistas. Fijaos que esta figura del centinela tiene un precio de 349,99 dólares, o sea que es una Madre. figura que, que pica, no estamos hablando de 20 euros, ¿no? Y han tenido ya 10.800 mecenas, imaginaos, sí, wow. ¿vale? El oje, además es una locura. lo ponen
0: al lado de una, de otra, me, me recuerda a Omega sí. Supreme, que era sí, sí. el... El, de los Transformers. De los ¿Sí? sí, sí. Porque es inmensa. O sea, mira, te voy a pasar una foto de Omega Supreme al lado de Optimus oh. Prime. Uh, y, y seguramente será un poco la misma proporción. Mira, te la pasaré. Por y la por ponemos, tipo. la sí, ponemos sí, si queréis. El, el momento friquismo aquí, mira. Y aquí
1: la Omega Supreme es que es muy Forma grande.
0: Forma, módulo de cohete. Está al lado de Starscream, ¿Sí? no de Starscream, oh. de um, Fire... Skyfire y de Optimus Prime. Y debajo y al final de todo, en pequeño, hay uno, pero no, no lo acabo de reconocer. No,
1: este, este Micromaster no sé cuál no es, es exactamente. No, no pero es. sí, Jetfire y Optimus, brutales. Buah. Y además las figuras que me has pasado son muy bonitas, ¿eh? No sé si son unos Masterpiece o qué, pero son preciosas.
0: Sí, sí, sí. sí. Qué chulas, qué chulas. Pues, hey, es que pues estas figuras chula. tienen
1: su rollo, estas figuras mm -hmm. tienen su rollo. Lo clásico también, pero las figuras estas que hacen ahora, que son tan fieles al original, mm -hmm. son muy chulas, son muy sí, bonitas. Sí, Yo, de sí, hecho, sí, tengo unas cuantas, ya lo sabéis. Tengo aquí unas sí. cuantas.
0: Sí, sí, de, las, y... de los pocos sitios donde vi una oh. colección así decente es en tu casa y en la de Yao. Sí,
1: sí. <risa> oh, bueno, es que Yao, tío. Yao es un coleccionista nato. De hecho, ahora le ha dado por los Masters del Universo y oh. está coleccionando las figuritas de nuestra infancia qué bueno. y es una pasada vas a su casa y ves ahí el castillo Grey's la montaña serpiente ah, es superguay. yo tenía
0: la jorda de no sé qué uno oh que, sí la la sí la, la, la... como una sí. serpiente que era un guante que te, te ponías el guante y así es como que salía la serpiente y el malo era uno que su porque todos los masters hacían algo o sea se accionaban sí. de alguna forma Tenía un pulsador detrás y los ojos se le levantaban. Sí,
1: era. este no me acuerdo cómo se llamaba, sí, es verdad, pero era de la Horda, sí, sí, de, sí. de Hordak.
0: Masters Universo Horda, voy a ver, Horda, sí, sí. Sí. sí, Hordak. El que oh, era el, el jefe,
1: era el jefe fuerte, de todos, tío. y este creo que se llamaba Mantena, creo que era Mantena, Puede el que ser. se estiraban los ojitos. Sí, sí, sí,
0: porque Mantena, ahora lo buscaré. Oh, eran oh, muy, ¿eh? era muy divertidos, eran muy divertidos
1: estos juguetes porque cada uno hacía una cosa distinta. Sí, Mantena, sí, señor. Mantena, ¿no? sí, sí. Es que los juguetes en los 80 tenían un, un encanto muy chulo. Ya sé que queda muy viejo esto, la gente dirá, ah, nuestros pero... jóvenes nos dirán,
0: es mentira, papa, me gustan más los de ahora,
1: pero... Esto es jolín. porque no ha
0: jugado con Man at Arms. Oh, Exacto,
1: bueno. Man at Arms, Man at Arms. Bueno, qué esto es culpa tuya bueno,
0: porque has empezado con sí, esta noticia. Claro, me metes, perdón, Marvel y perdón. Hasbro, solamente empezar y esto es inevitable. A ver, cuéntame perdón. qué han hecho, Va.
1: Bueno, más cosas destacadas. Pues el objetivo, ya os lo he dicho, y es bestial. O sea, vender 10.000 unidades ya de, esta, de este pedazo de bicho es una locura. Con un objetivo de 6.000, así que lo han superado con creces. Y también eh, explica todo lo que os contaba, la trayectoria que llevan en HasLab, con ya tres figuras muy, 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 bien, muy bien. relevantes de sus franquicias, ¿no? Y otra cosa interesante es que ya están experimentando con objetivos ampliados. Primero, que el mm. prototipado es muy bueno. Tienen vídeos Mucho. con el prototipado mm. para que tú veas ¿Cómo va a estar hecha la figura? Y claro, de Hasbro te fías, ahí no, no va la problema, ¿no? Y luego también los objetivos ampliados, que, por ejemplo, en este caso son caras. Puedes cambiarle uh -huh. caras a la figura, uh -huh. ¿vale? Que en función pues, de diferentes momentos del cómic y diferentes historias que han habido. Y es interesante, porque así la gente puede poner esa figura con claro. diferentes caras en función de lo que le interese, ¿no? Claro. E incluso figuras extra que van junto a los centinelas uh -huh. también lo han desbloqueado. Y es interesante, porque ya se está metiendo Hasbro sí. a trabajar ya en plan muy pro, con el crowdfunding y trabajando mm. conceptos como el objetivo ampliado que sabemos en Mecenas que está súper bien. Recordad que es cuanto más recaude, más hago. Y en este caso, cuanta más gente contribuya, más hago. Y también es interesante que hayan optado por la opción de objetivo con número de unidades en lugar de dinero. Sí. Que esto quieras que no es más limpio. Aunque en realidad, bueno, es lo mismo. Multiplicas y ya sabes lo que han recaudado, ¿no? pero es interesante. Y muchas, muchas eh, referencias a cómics tienen en esta campaña. Tú vas bajando y vas viendo referencias a cómics, en qué cómics se han inspirado, etcétera. Y también lo de la joint venture. No olvidemos que esto es joint venture entre Hasbro y Marvel. Así que es súper interesante esta, esta noticia porque lo tiene todo, lo tiene todo. Y yo estoy súper emocionado porque espero que esto sea, no cada año, no, cada dos meses que te saquen sí. una o cada mes.
0: Ojalá. Será ojalá muy, muy chulo. Pinta muy bien y espero que sigan haciendo este tipo de proyectos por por todo, porque los fans, sobre todo por los fans, aquí son los Totalmente. que salen ganando. O sea, que adelante, adelante con ello. Venga, más cositas. Y... Ya tenemos el informe, el informe semanal, no, anual, de crowdfunding 2019. A ver, ¿qué datos sí. podemos destacar, Valentín?
1: A ver, destacado es que en España se recaudaron 200 millones de euros, cosa que uh -huh. está muy bien. Es un 25,7% más que en 2018. Seguramente, ya os aviso hoy, os aviso hoy, que el de 2020 no será mm, un crecimiento. Ya os lo digo, uh -huh. porque este año pues, han habido... En situaciones extrañas, ¿no? Aunque, bueno, la recaudación realmente por campaña no ha bajado, sí que ha bajado el número de campañas activas durante un mes y pico. Así que yeah. es posible que tengamos un año distinto. Aunque, bueno, falta esperar la mitad del año final, que igual nos recuperamos, ¿no? Eh, También, ¿qué dicen? Dicen, por ejemplo, que a nivel de tipos de crowdfunding, crowdlending, eh, ha llegado a los 82 millones, uh -huh. que es el número uno. Luego tienes equity al 47 47 millones de euros uh -huh. y luego tienes recompensas con 15 millones y donaciones con 15 millones. Un Bien. poquito más recompensa que donaciones, ¿vale? Ya sabemos que esto es bastante atípico, porque en España tenemos un crowdfunding de recompensas bastante flojito con respecto al resto, eh, cosa que no pasa en todos los países. En muchos países el recompensa es el número uno o el número dos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos un poco todo girado, ¿no? La gente como que el crowdfunding de recompensa todavía no lo ve como elemento de validación, excepto mis clientes, evidentemente, que trabajan con esa filosofía y les está yendo muy bien. Pero bueno, poco a poco, la gente cada vez más se entera de la película y esto hará que el crowdfunding de recompensa crezca. Esto pasa cada año, ¿eh? Desde hace ya unos años, al principio no, al principio recompensa será el número uno indiscutible. Pero esto fue pasando y ahora lo tenemos así. Pero bueno, ya iremos viendo un poco cómo evoluciona todo, ¿no? Eh, a mí lo que más me gusta de la noticia es el crecimiento interanual. Son 25%, Ay, sí. casi 26% de crecimiento. Oye, está súper, súper, uh -huh. súper bien, ¿no? Y ahora un poco la distribución del mix... Eh, simplemente ha pasado que el crowdfunding ha bajado un poco, ha bajado del 43 al 41% del total, ¿vale? Pero vaya, no ha, no ha habido cambios extraños, ¿no? Y el equity crowdfunding está en segundo lugar, bastante distanciado del tercero, ¿vale? Así que, bueno, eh, una noticia positiva. A mí lo que me gusta mucho de este estudio es que lo tenemos muy cerca porque eh, lo hace Universo Crowdfunding y entonces hablamos mucho con ellos, vienen a Crowdays conocemos un poco la metodología y se lo ocurran mucho. ¿Vale? Y realmente aquí lo difícil, lo más difícil que es, es saber, que esto también es un tema muy delicado, saber el crowdfunding de recompensa, por ejemplo, de gente española que lo hizo en Kickstarter, ¿qué volumen tiene? Porque Kickstarter no se pone al teléfono, no es, oye, Kickstarter, claro. ¿qué, ¿qué quieres? No, es muy complicado hablar con ellos, mucho, ¿vale? Tienes una persona de contacto, te la cambian. Es súper, súper complicado y para un estudio es complicado que te respondan, ¿vale? Entonces, tienes que ir un poco analizando cómo puedes tú la plataforma. Eso también es un tema importante porque significa que el crowdfunding de recompensa tiene una parte que, no, que está oculta, que no vemos claro. o que no podemos ponderar que está ahí. Por ejemplo, Tropic. Tropic ha hecho campañas en 2019. Tropic lo tienes que valorar como crowdfunding español, claro. porque es que está aquí la empresa, pero lo ha hecho Kickstarter. Yeah. Y eso realmente es lo, lo más complicado de este estudio, ¿no? Pero vaya, dicho esto, lo han hecho súper, súper bien y, y vaya, los, los datos son muy, muy halagüeños.
0: ¿Cómo lo ves? Muy bien. Escucha, muy positivo en este sentido. Vemos que igual este año no tendremos, como bien apuntas, el mismo tipo de cifras. Aunque, bueno, a ver, todo dependerá de la segunda mitad del año. Ya aún podemos salvar el tema porque como ya había crecimiento, igual no, hubiera, no habrá sido el mismo crecimiento que hubiera sido sin COVID, pero pero quizás aún podemos salvar el año y crecer un poco más respecto al anterior. Todo, todo se verlo. O sea que venga, nos, nos vamos ya a la tercera y última noticia de hoy, que es que hay una inteligencia artificial, lo están elaborando, para detectar el fraude en crowdfunding. Muy bien, oh. muy bien. A ver, ¿de qué va esto? ¿Cómo, cómo funciona? Mira,
1: mira. Os voy a leer el subtitular y tenéis que imaginaros una peli de terror con música de terror ¿eh? ambiental es el mecenazgo en internet es una costumbre que lleva años asentada pero que no escapa de algunos oportunistas que intentan sacar dinero fácil ahora proponen una tecnología capaz de detectar estos fiascos parece en plan, se va a acabar el mundo, todo está oscuro, pero llegan los salvadores, dices, bueno, a ver, el fraude es un 2% del total, eh chicos, yeah, pero bueno, oye, no sé, es un mercado, está claro, ¿no? El tema es muy interesante por eso, porque han creado, es en la sexta esta noticia, por cierto, han creado un, un, un software que, por ejemplo, te analiza el cambio en imágenes que, imágenes que hay en una plataforma, en una campaña en concreto, te analiza determinados aspectos que pueden hacer, eh, digamos, detectar que es una campaña fraudulenta, ¿vale? Entonces okay. te avisa, bueno, es interesante interesante. O sea, yo estoy a favor de esto, por supuesto, ¿no? Sí que es cierto que lo que no podemos pensar es que, ay, tengo que instalarme el fraude porque la mayoría de, de estas campañas son fraudulentas. No, no es así. Pero tener ese, ese software a mí me parece interesante. Si lo podemos usar todos, claro. eh, oye, y, y, y ponderar o valorar si hay un tema fraudulento. De todas maneras, hay técnicas, ¿eh? Yo, sí. mira, algún día, algún día haré un curso solo de eso, pero he hablado mucho, muchos tips de qué puedes hacer para realmente investigar un creador, o una creadora, ¿no? Y ver si eso pinta bien o pinta mal. Mm. Y lo puedes hacer perfectamente. Pero si tienes un software, oye, simplemente es pasarle la, eh, el, el control y ver qué, qué te dice el software. Luego tendrás que comprarlo por ti mismo. Y básicamente es eso. Por ejemplo, el tema de la, de la elección del idioma, de la complejidad del proyecto, son diferentes aspectos que va analizando y te va diciendo si pinta fraude o no. Y en el fondo, es algo que haces tú. Por ejemplo, no tiene vídeo. Uy, pues es un punto que dices, cuidado. Mm -hmm. eh, no tiene comentarios. Uy, eh, cuidado, el creador no ha no aportado ningún otro proyecto. Bueno, uy, a ver qué pasa aquí, vamos a verlo con... Y si eso tienes un software que te lo analiza de golpe, súper rápido, mm. oye, te, te evitas el tener que ir tú paso por paso mirándolo, ¿no? Muy interesante, ¿cómo lo ves?
0: Yo lo que veo es lo que, una vez más, te he dicho y he repetido en tantas ocasiones en este podcast, que es que el crowdfunding va unos cuantos años atrás al marketing online y me lo recuerda sí. totalmente. Porque esto es lo mismo que hacemos todos cuando vamos a comprar un e-commerce. O sea, vamos a un e-commerce y lo que hacemos es, a ver, esto es quién es... A ver, depende de lo que compras, evidentemente. ¿no? Si vas a comprar algo de, de poco valor Igual no lo analizas tanto, pero a la que te vas a estar un ticket de compra importante, ¿estos quiénes son? A ver, hay un quiénes somos, por ejemplo. ¿Dónde, ¿Dónde están? ¿Tienen tal? ¿Vas a términos legales? ¿Hay aquí una SL? ¿O no hay términos legales? Porque hay algunas webs que vas y no hay ni aviso legal ni nada y dices, pero esto es que, ¿qué pasa? Para cualquier cosa hay chat aquí. Bueno, pues todos estos pequeños análisis que hacemos de, de revisión como consumidores, pues también es mm. lo que estás comentando tú. Hay vídeo, da la cara, se ve quiénes son. O sea, todo esto suma, ¿no? Y te digo que esto va a ser muy importante, no solamente a nivel um, personal, sino también a nivel profesional para las propias plataformas. O sea, eh, ninguna plataforma quiere que haya que se le cuelen. ¿vale? A ver, hay algunas que es prácticamente imposible. O sea ver, cami, yo veo imposible que se cuele un fraude ahí, a no ser que sea un señor muy, muy que se dedica a esto y vaya y engaña a Jonas y les venda algo sí. que no... Yo sé. ¿Sabes? Es muy raro, puede pasar, sí. a ver, puede pasar. Pero claro, como no está automatizado un Kickstarter, en un Kickstarter, por ejemplo, se puede colar. Lo que pasa es que luego, evidentemente, se puede llegar a detectar. Pues tanto a nivel de plataformas, que cuando detecten algo sospechoso, pues salte una red flag y luego haya mm, revisión humana, para entendernos, como a nivel de uh, mecenas para contribuir a una campaña, esto va a ayudar mucho a que la gente pierda el miedo a esta, bueno, a esta técnica para, oh, bueno, este, in, esta industria, a este sector, que es el del crowdfunding. Sí. ¿Mm? O sea que... sí,
1: me encanta esa referencia que siempre me das de Ostras Valentí, que esto en marketing online pasó sí, hace sí, sí, tanto, digo, vale, sí. bien, va, va, vamos bien, vamos bien, ¿no? Porque significa que estamos siguiendo los pasos del marketing online, que es lo que debemos
0: hacer. O sea, perfecto. Sí, Efectivamente. Sí. Pues nada, ahora sí, la duda nos la manda Miguel y nos dice ¿Hay oh. alguna forma de hacer crowdfunding para mi canal de YouTube? Pues para comprar una mejor cámara y micro y poder hacer contenido con un poco más de calidad. Vale, a ver, Valentí, esto es una mejora, es lo típico, ¿eh? Que, claro, rápidamente mucha gente podría decir, hombre, pues un Patreon y tal, lo que pasa es que, claro, está hablando de cosas que mm. se compran en una sola ocasión claro. y no sabemos hasta qué punto las mejoras serían infinitas, porque depende de si es mejorar ad infinitum o mejorar necesito esto con este presupuesto, le podríamos dar un camino u otro, ¿no?
1: Totalmente, es que al final la gente muchas veces se piensa ¿no? que crowdfunding para esto tiene que ser, es que depende del cómo lo hagas, porque es lo que tú acabas de decir, es decir, si el canal es por ejemplo de, co de cocina y tú lanzas, pues yo qué sé, cuatro recetas a la semana, la gente está loca con tus recetas, les sí. encantan, tal y cual, planteas un Patreon ahí y te va de coña y lo que dices es objetivos ampliados... Objetivo principal y ampliados, oye, si llego a 100 suscriptores, puedo mejorar la cámara. Si llego a 200, puedo mejorar, eh, puedo hacer un vídeo más. Si llego a 300, me cambio el software. Y ya está, ya lo tienes en Patreon. Pero, como bien dices, imagínate que eres un podcaster o, perdón, un youtuber que hace eh, no algo recurrente, ¿no? O sea, o que no puede entregar una recompensa de forma recurrente cada mes o que no es tan regular, pero tiene audiencia. Pues igual te conviene más hacer un puntual. Ah. Normalmente, por eso, en casi todos los casos de YouTube y esto es algo que, que en la respuesta a tu duda, Miguel, pues te lo queríamos dejar muy claro, pa Patreon es el principal aliado, ¿vale? Uh -huh. Porque normalmente podrás hacer recurrente, y otra cosa muy interesante, el dinero te entrará recurrentemente, o sea, uh -huh. crearás suscriptores que te entrará el dinero cada mes, o sea, que te irá perfecto. No solo será para comprar una mejor cámara micro y poder hacer contenido con un poco más de calidad, es que podrás ir mejorando el canal constantemente mes a mes. O sea, te interesa mucho irte a Patreon. Lo que ocurre es que tienes que valorar muy bien ¿En qué estadio está tu canal? ¿Vale? Ajá. O sea, ¿cuántos suscriptores tienes? Hemos hecho un montón de análisis. Estuvimos en una época, me acuerdo, que cada semana teníamos un Patreon oh, sí, sí, y sí, cada sí. semana mirábamos la conversión y veíamos, ostras, eran conversiones muy bajas, ¿eh? 0,5% de la audiencia uh, se 0,5 sería una
0: barbaridad. Y es sí.
1: mucho, exacto, a veces mucho menos, ¿no? Entonces, cuidado porque míratelo bien, porque igual si tienes, me lo invento ahora, ¿eh? 3.000 o 10.000 suscriptores, que ya es mucho, pues igual te convierte que te salen 30 o te Ajá, salen 10.
0: Efectivamente. Entonces, Cuidado claro, depende porque depende de cómo pues no te va a salir a cuenta, porque entonces no vas a hacer ni una Exacto. cosa ni la otra.
1: ¿cuánta gente va a pagar? También investigate, que esto lo hemos comentado en Mecenas también, tú ponte en el buscador de nuestra web, mecenas.fm ponte, ponte Patreon y lo todo, ¿vale? escúchatelo todo, vaya, porque YouTube también tiene la opción, tiene la opción de únete al canal, ¿vale? Y aquí puedes unirte al canal y es como un Patreon dentro de YouTube, igual te interesa eso también, ¿vale? Y si es algo muy puntual, muy puntual, sí que puedes hacer un, un puntual en Berkami o en una plataforma de, re claro. de crowdfunding puntual. Simplemente es, oye, el objetivo es mejor cámara, mejor micro para poder hacer un contenido de más calidad. Y lo que ofrezco es, pues me lo invento ahora, una serie de vídeos exclusivos solo para la gente que pague aquí. Exacto, funcionarlos bueno, pues, en
0: ellos y tal y cual. ¿no?
1: Exacto, pues ya está, lo planteas puntual y te puede funcionar muy bien. Así que nada, no te quejarás, te hemos dado eso, todas las opciones a y por haber. Eso.
0: Todo la abanico posible. Ay, sí, sí, escucha, se me acaba de ocurrir por sí. la iniciativa propia y por las picaduras de en estos oh. momentos, una idea que es un crowdfunding, a ver, Valentí, de un, oh, uh, oh. De un detergente, un suavizante, oh, con, oh. mira, que ayer lo hablábamos con mi mujer, uh, con citronela, ¿vale? Citronela. O sea, la idea sería que tú puedas lavar la ropa y la ropa sea repelente de mosquitos. ¿Sabes? porque sabes que estos sprays que te echas o estas pulseras para los niños, para que no les piques mosquitos, ¿vale? Pues huelen a citronela, es esto que ahuyenta a los mosquitos. Da igual si es citronela o, a, o cualquier otra cosa, ¿eh? Pero me gustaría algo que tú pudieras en la lavadora, típico que te vas, yo qué sé, pues de verano, ¿no? Y sabes que habrá mosquitos, pues que puedas poner un detergente o un suavizante que luego queda el, el olor de la ropa con ese repelente de mosquitos. Y que luego tú te vistas con esa ropa y huelas evidentemente, vas a oler a citronela, pero bueno, es un, no, es, no es una peste, o sea, a la citronela, pues no, 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 más claro. o menos, pero pero bien, como el que le gusta a uno, el jazmín, yo que sé. Pues eh, pero pero no hay ninguno. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que se podría hacer una campaña?
1: Sí, por supuesto. A ver, yo he hecho campañas de cosmética vegana, o sea, se puede, o sea, se puede, no se veo. puede, se puede. Pues mira, voy lo a veo, investigar ¿eh? el
0: mercado. ¿Cómo? Y si no ¿Cómo la llamaríamos? ¿Sería... ¿Cómo la
1: llamaríamos? Citron... <risa> citronelis. No. Sí,
0: citronelis o sería clothing. Sí, citronellis clothing. ¿Cómo
1: eh, muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. Sí, 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 sí,
0: muy bien. Voy a buscarlo. Si no existe, me extrañaría. Pues eh, la semana que viene montamos campaña. Ya y hablando no tenemos. de campañas, nos vamos ahora y así a la de Valentí. Venga, va, no vas a escuchar el efecto, pero lo lanzo porque si no va a quedar esto muy triste. Lo tengo por aquí. A ver, esto de no tener a Juanca, madre mía. Nos falla. Es aquí. que Juanca es muy importante, Juanca. Vale, no se ha escuchado, pero tú no lo has escuchado, pero se ha escuchado a Optimus Prime. Optimus oh, no, no sé, Prime. ¿eh? Sí. De qué va? Cordata captura el movimiento?
1: Pues es una campaña que estamos encantados, uh -huh. es una campaña que también ha sido un reto, os lo digo sinceramente, porque es un software, como dice su, propio, su propia intro, lo habéis podido leer, de captura de movimiento, ¿vale? Uh -huh. Es un software que se usa mucho en videojuegos, se usa mucho películas. bueno, en cualquier, eh, exacto, en películas que tú quieras digitalizar algo, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, yo qué sé, George Lucas en la precuela de Star Wars lo usó un montón y cuando ves al actor o la actriz con un montón de sensores, ¿no?
0: Que sí, está ahí moviendo... Es típico pues, que hemos obviamente... visto en el Gollum, ¿no? Que lo hemos visto Exacto, muchas veces. en con Gollum. Traje ahí, rollo neopreno, lleno de sensores. Y luego también vi a, a El Dragón en, en El Señor de los Anillos, que es... Uh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Doctor Who? El actor. No me acuerdo nunca. El doctor
1: Who, ostras, no lo sé. El, el actor del doctor Who. Sí, sí. Uy.
0: el Patrick Scombal. Uh... No estoy muy puesto. A ver. Ay, a qué doctor digo. Doctor Ro Who, Doctor Strange. Ya decía yo que Doctor Strange. Ah, Strange. No. Sí. Gracias, actor. Aquel... Sí, ya sé cuál es, sí, pero no me acuerdo... Cumberbatch, el...
1: Cumberbatch... No,
0: Cumber... A ver...
1: Aquí, Doctor Strange... Sí, hombre... Atada mm. director, Scott Derrickson... Saga, Doctor Strange... Jolín, no me sale el actor... Ahora,
0: Benedict, Cumber... ah, Benedict Cumberbatch... Cumberbatch... ¡Ah, Cumberbatch. Sí. Cumberbatch, ¡Jo, macho! Cinco minutos para sacar esto... Bueno, pues, también, con un traje de esos, haciendo de dragón, moviéndose ahí... Y de ahí, claro, todo esto se, se digitaliza y luego el software lo puede aplicar a un movimiento de un personaje digital. Vendría a ser esto. ¿no?
1: Sí, correcto. Es un poco la idea, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que la diferencia de este proyecto con respecto a los que ya existen es que es open, ¿vale? Es un open mm. source, muy interesante. ¡Oh, esto ¿vale? está muy bien!
0: O sea, que cualquier sí. director podría llegar a utilizarlo. O sea, cualquier sí. productor de película. Vale, correcto,
1: ¿vale? Y, y además pues tienes un poco toda la tecnología a tu disposición. Y este tipo de ¿Qué? movimientos... Nunca mejor dicho, ¿vale? Dentro uh -huh. de lo que es el movimiento open source, <risa> dentro, de oficina, sí. dentro de lo que es una tecnología como esta, están súper bien. De hecho, es un proyecto que la comunidad ha respondido súper bien de entrada. Fijaos que nos quedan todavía 23 días y ya tenemos el objetivo que no es ni más ni menos que de 35.000 euros. O sea, Muy ayer bien. justo... Sí sí ayer justo estaba trabajando a la noche y estábamos lo hemos conseguido hemos puesto un qué gif animado bueno. muy chulo y la primera clave que destaco es esto no es qué hacer cuando llegas a objetivo pues fijaos en la campaña porque lo primero es un gif animado de uno de ellos haciendo esto un es baile iligado, ¿no? ¿Eh?
0: cuando cuando sí, llegues sí, al objetivo sí. gif animado exacto. haciendo el flash
1: el, el baile el baile del flash exacto y súper divertido, súper divertido. Se ha puesto unas gafas de sol, se ha he hecho un baile... Y claro, es divertido, porque llegas aquí y dices... Se lo están pasando bien, ¿no? Sí. Y eso te da un rollo muy chulo. Y luego, evidentemente, tenemos ya lo que es el proyecto... Que es un proyecto complicado de explicar, ¿eh? eh ¿Qué han hecho? Han utilizado, pues, uh, en este caso, imágenes de una bailarina... Con el captura de movimiento. Uh -huh. Y es muy chulo porque lo que hicieron fue una performance... Donde estaba la persona bailando... Y detrás tenía una pantalla. Entonces, tú veías la figura que se creaba digitalmente... De esa persona bailando detrás de la persona y es súper guapo lo que se ve porque se ven fotos de la bailarina y detrás pues la versión digital de la bailarina moviéndose y queda muy bonito, son como dos personas moviéndose a la vez, ¿no? Las imágenes son chulas y si tú lo ves te das bastante idea de lo que es solamente con una foto y esto es muy importante. Destacamos que en esta campaña solamente con una imagen entiendes rápidamente de qué te están hablando y eso es muy difícil cuando hablas claro, de esto, Un software sí, de captura sí. de movimiento, dices, es ostras, raro, ¿cómo raro. lo explico, no? Eh, luego también tenemos las Milestones, porque es un proyecto que viene de la UOC, ¿vale? Entonces han ganado un premio allí, están incubados por ellos y yo trabajo con ellos, ya sabéis, si con la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad Abierta de Cataluña, la UOC, y estamos trabajando un montón de proyectos. Este es el segundo que lanzamos y todo es muy bien, ¿eh? Todo es con un objetivo de recaudación alto y muy bien a nivel de equipo y todos los sentidos. También que tenemos todos los medios que han hablado, que no son pocos, ¿vale? La Vanguardia, por ejemplo, que lo conoceréis, jacadei eh, que también se ha reconocido, Expansión que es muy conocido así que hemos tenido ya un montón de gente en pre-campaña que ha querido hablar del proyecto ¿esto por qué pasa? esto pasa por el factor innovación ¿vale? porque cuando tienes un proyecto que tiene un factor de innovación interesante como este pues claro mm, los medios quieren claro. hablar de ello claro. luego ya encima si tienes éxito todavía más ahora estamos en la segunda fase donde ya los medios van a querer hablar del éxito ¿vale? y esto también va a funcionar muy 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 bien en esta fase de campaña que nos quedan todavía veintipico días ¿no? ¿qué más tenemos? un montón de vídeos donde se ve todo esto, además, es que ya Kickstarter te lo pide. O sea, Kickstarter ya, como no seas muy exhaustivo mm. enseñando el prototipo, no te aprueba el proyecto, ¿vale? Entonces, esto ya lo hemos planteado ya para la explicación del proyecto de cara a la audiencia, ¿vale? Entonces, tenéis un montón de vídeos donde se ven los sensores, se ven los montajes, se ven cómo están planteando el desarrollo del producto, mm -hmm. etcétera Hay fotos también muy detalladas de los sensores, para que tú tengas una idea, ¿vale? Si tú no eres, digamos, muy técnico, yeah, a lo mejor yeah. tú no los entiendes, pero sí que te da una sensación de mucha credibilidad, ¿vale? Y luego, evidentemente, la gente que sí que domina está ahí y te va a hacer comentarios y te va a decir cosas y esto tú lo puedes luego leer, ¿vale? Eh, una performance en directo con un montón de gente. Esto, claro, tú ves un vídeo de esto, que es la performance en directo de Cordata, con, no sé si hay aquí 100 personas, pero puede ser, 100 personas mirándolo y, claro es que te da credibilidad, claro. porque esto no lo puedes... No puedes hacer un fake de esto, ¿vale? No puedes hacer un fake de con 100 figurantes mirándote a ti, o sea, no tiene sentido, ¿vale? No, no. Entonces es algo que ya lo ves y te crees la campaña, y esto es súper importante en estos contextos, ¿vale? También que sepáis que mucha gente de los cuales han sido mecenas, pues ya habían probado cosas el proyecto, ¿vale? Entonces no habían probado el, la versión final, pero sí algunos, eh, digamos, dispositivos, ¿no? Y esto te da también un impulso inicial a la campaña que hemos tenido muy importante, recaudando el 40% en apenas minutos, ¿vale? Y esto, claro, te da también, ya lo sabéis, una credibilidad de cara a la gente en campaña que analiza tu, tu proyecto cuando llega, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué más? Tienes infografías que te explican con qué funciona, con un Real Engine, por ejemplo, con JavaScript, con un montón de diferentes softwares y son compatibles. También tienes una captura, un vídeo donde ves un poco una captura de movimiento real que te lo enseñan, o sea, es que hay un montón de vídeos, que esto es algo que destaco, un montón de imágenes y todo súper bien explicado y dando la cara, ¿vale? Cada uno de ellos, uno de ellos, por ejemplo, eh, no sé si la madre es inglesa o americana, hmm. pero tiene un inglés perfecto, nativo, ¿vale? Y claro, ha estado ahí en todos los vídeos explicándolo todo claro. y realmente eh, se nota, se nota esa calidad, ¿no? Qué más te explican, es que detalles como la calibración de los sensores, todo muy bien explicado y luego también, ¿por qué hacen crowdfunding? Porque es en plan oye, un proyecto tan potente, ¿por qué está haciendo crowdfunding? Hombre, porque es un open source, eh, viven de su comunidad y quieren que la comunidad participe en esto, básicamente. Es un crowdfunding de esos que se hace por convencimiento total con el enfoque del proyecto y esto se nota muchísimo. Te explican para qué va a ser el dinero, ¿vale? Porque tienes que explicarlo todo. Por ejemplo, el desarrollo de ingeniería de textil, también el desarrollo de hardware, que les falta hacer todavía cosas, la certificación de la comunidad Económica Europea, que esto es difícil y caro, además, y lo tienen que conseguir, uh -huh. ¿vale? Y todo esto lo van a hacer antes de enviar, porque tienen que hacerlo antes de enviar y lo necesitan, al final, recaudar previamente para poder enviar, ¿vale? Uh -huh. Luego, eh, a nivel de recompensas, pensad que aquí hay ahorros muy importantes, porque, por ejemplo, el dispositivo para Starter, el Starter Pack, tiene un precio de 346 y lo venden a 2,99 en la campaña, uh -huh. así que está súper bien. El Air Leader tiene un descuento de 100 euros, súper bien, está a 6,99, el Full Motion, que ya es con todos los sensores. Y luego tenemos el Full Motion sin Early Bear, que es 799. cuando el precio de mercado? Esto es importante, será 1.099. Mm, o sea, dale. que es un descuento bastante indicarlo, potente.
0: como siempre, comentar. Exacto,
1: que... muy buen apunte. Hay que indicarlo siempre. Lo pones el número y tachado para que la gente vea cuál es el precio de mercado real de lo que están comprando y digan, oh, es un descuento importante, porque lo es. Y luego tenemos ya dos recompensas finales, que es el Plug and Play, que es un dispositivo mucho más preparado para montar muy rápido, que el precio oficial de mercado será 1.399 y el precio en campaña es 1.099. Y para acabar, el Full Motion por dos por si quieres dos senso, dos equipos de sensores más bien, que el precio es 1.899 y lo tenemos en campaña a 1.400. Claro, la gente que quiere esto, claro. porque claro, tú y yo, Juan a no sí. ser que nos queramos montar una empresa de videojuegos, que vete a saber tú si pasa, no lo vamos a querer esto. Claro. Pero la gente que se dedica a eso es que le va de pero perfecto un dispositivo así mucho más barato que los que hay en el mercado, ¿vale? Uh -huh. Pues claro, han volado, han volado. También tenemos objetivos ampliados, ¿vale? El de 50.000 es el primero, luego tienes uno de 100.000 y uno de 200.000. Y aquí que añaden, pues, sensores. Porque, claro, el equipo aquí, cuantos más sensores tenga, más perfecto es la captura de movimiento. Entonces, han hecho eso, han dicho, oye, cuanto más recaudemos, más sensores eh, añadimos para que la gente tenga un pack más completo. Y esto está muy bien. Eh, incluso hay uno de reconocimiento facial, y claro, está súper bien para la gente que quiere tener el dispositivo lo mejor posible. Y acabamos con un timeline donde vemos un poquito la entrega de recompensa y todo lo que van a hacer a posteriori de la campaña, que será mucho. Y el equipo, el equipo que son Bruno, Juancho, Flavia y Lorenzo. Yo sobre todo he hablado con Juancho y con Flavia, pero todos unos cracks muy buenos, eh, muy simpáticos. Esas reuniones con clientes que te apetece hacer, de verdad, porque son encantadores ayer también súper contentos en el grupo de WhatsApp y vaya, esto siempre es súper agradable como consultor cuando te encuentras gente tan y tan y tan maja, de verdad. Un aplauso muy para bien, ellos. sí señor ¿Qué te parece? chulo no Muy
0: bien, una campaña muy chula y que pinta genial, a ver cuando se, cuánto se llega y no me extraña que antes me decías ayer, me fui a dormir tarde. Bueno, no me extrañas, sí, se fue consiguiendo aquí. aquí este 100 ¿no? de, la, de la campaña. Supongo que de, de todas las campañas que tienes activas, cuando van llegando ahí ahí al 100, oh. está, que sí, que no, que sí, que no, debes estar ahí al acecho diciendo a ver cuándo sí. cae esta ¿no?
1: Sí, sí. Y de hecho ahora estoy con un, con un porcentaje muy alto. Tenemos 3 de 4 campañas activas con 100% ya. Así okay, que guay. está yendo súper bien. Este final de recta hacia agosto está funcionando
0: muy bien. Pues venga tú, a por ello. Pues nada, yo te traigo una campaña también, por favor. A ver si le doy aquí un... Aquí, perfecto. No lo escuchas, pero como si estuviera óptimos a tu lado. Ahí, ahí. Y se llama Theory Board Tie 333, que es, bueno, una campaña pagada de publicidad pagada en Kickstarter en esta ocasión, que tiene ya 700 patrocinadores y de los 8.749, bueno, 10.000 dólares que pedía, en, do, en euros es un número raro, pero en, en este caso de los 10.000 euros, eh, que una vez más es un objetivo muy sospechoso para este, hacer esta tecnología, ha conseguido ya 401.772 dólares, o lo que es lo mismo, 351.000 euros. Bueno, una vez más, es bueno uh, la idea es, es muy chula, porque es un teclado con el cual puedes aprender música, no solamente a tocar instrumentos, sino el, el, el cómo, cómo se entiende la música. Música. No, no solamente crear música, sino también además uh, entiendes el concepto que hay detrás. Y está muy bien, la verdad. Hombre, a ver, yo te diré... El, el, la captura que hay en el vídeo es un poco engañosa porque se ve ahí como una especie de holograma que no, no, no corresponde, ¿vale? Pero, bueno, si te lees y ves las fotografías y explicas cómo funciona, pues entiendes que es muy chulo. que es El concepto como tal es, está muy guay porque entiendes cómo funcionan los midis, entiendas cómo funciona la música. Además, puedes crear con el propio teclado. Es un teclado de... Parece un poco un teclado de gamer, para entendernos, porque este, esto es que tiene todo de colorillos, ¿no? Y, bueno, puedes tocar varios instrumentos instrumentos, Es decir, es un, un teclado que tiene todos los instrumentos que, que puedas querer. Y además, con el software que tiene, las teclas cambian. Es decir, no hay una combinación de teclas que digas, esta es la combinación de teclas, como un teclado normal, el teclado QWERTY típico, porque tú a través del software dices, no, no, yo quiero que estas teclas ahora haga esto. Ahora quiero que hagan esto otro. Ahora quiero que estas teclas sean para, yo no sé, pues, para hacer de DJ o para hacer de estudio una sesión de estudio. O sea, puedes ir cambiando sin problema alguno, ¿no? Y la verdad es que, bueno, les ha funcionado muy bien, uh, el, también los vídeos, cómo están hechos las uh, capturas, uh, los testimonios, el, también el timeline, importantísimo, en este caso uh, la entrega sería en diciembre, todo muy bien, y en cuanto a recompensa, bueno, pues vemos que, bueno, el proyecto antes que nada el creador ya tiene otro proyecto también, en, en Kickstarter creado, no ha patrocinado ninguno, pero el otro era la primera mm, versión de este teclado, ¿verdad? que también pues fueron 628 patrocinadores que esto se hizo en julio no a ver julio de 2000 no en julio de 2020 es la última actualización no, no veo cuándo se acabó pero bueno consiguieron 244.994 dólares uh, mira las entregas fueron en mayo del 2018 o sea hace un par de años pues bueno vemos que gustó mucho y que como muchas campañas que han tenido éxito al cabo de unos años, un par de años, habitualmente viene a ser un año, dos años, pues crean una segunda versión, como hemos visto en tantas ocasiones, y lo peta más. ¿Por qué? Porque no solamente tienen a la comunidad, sino que también tienen esa experiencia, ¿no? Uh, pero claro... Por mucho que me cuenten a mí, 10.000 euros para hacer este proyecto, pues no, no cuela. Por muy buenos precios que tengan con los desarrolladores, no se entiende. ¿no? Es el único punto que flaquea en cuanto al espíritu de crowdfunding más típico, que es el que nos gusta. Pero claro, también entiendo que igual dicen, hostia, es que para hacer esto igual necesitamos 200.000. Claro, 200.000. Uh, si, no si presentamos una campaña de crowdfunding con un objetivo de 200.000, igual la gente ya se nos desanima y dice, ¿cómo van a conseguir tanto? ¿No? Que lo consiguieron en la última ocasión. Pero claro, ves un objetivo tan lejos, tan lejos, que juegan un poco este farol de 10.000. Aquí el único riesgo que hay es si, bueno, necesitan 200.000 reales y resulta que se quedan con 100.000, que es, pues, 10 veces más de lo que piden, pero no les da de sí. Claro, aquí hay alguien que ya pone el dinero y esto es un canal más de venta, o hay un riesgo que no creo o simplemente pues mira, ya lo tienen hecho y lo colocan como canal de venta. ¿Cómo lo ves, Valentín?
1: Pues la verdad es que es un proyecto interesante y a apunto todo lo que lo que comentabas tú, no tiene aspectos que te dan un poquito de, no sé, eh, sensación de que quizás han tirado mucho de ads, pero les falta un poco comunidad, ¿vale? Sí. De todas maneras, claro, el resultado ha sido espectacular. Han llegado muy rápido al objetivo, evidentemente, porque un objetivo de 8.000 para una campaña que ya va con presupuesto claro. no, es, no es complicado. Es pues que piensa
0: que la primera, o sea, la primera que hicieran, el objetivo era 100.000. Claro, claro. 100.000 dólares, ¿eh? estamos hablando de dólares. Aquí es de sí, sí. 10.000 dólares. O sea, han bajado 10 veces el objetivo.
1: Es que claro. es una locura. Y te ponen aquí, pues eso, financiado en tres horas, cosa que no me extraña, claro. eh, detallitos como este, ¿no? Ponen en la página, en la imagen de portada, pues, funded in three hours. Bueno, claro. interesante poner financiado en tres horas cuando consigues esto. Y a nivel gráfico está muy chula la campaña, sí. o sea, está bien trabajada y además eh, te explican el, la historia original, la que tú comentabas, ¿no? Lo que recaudaron en el, su primera campaña y, y el resultado de mecenas. Así que, en ese sentido, podéis echarle un vistazo, pero... Como dice Juan, cuidado porque estas campañas eh, llevan presupuesto publicitario. No es que sean ni bueno ni malo eso, sino que. No penséis que es fácil conseguir estos objetivos sí. ¿no? y que es fácil multiplicar tanto el objetivo que te pones del 100%. Y luego otra cosa, esto deberían tener seguro stock o producto eh, realizado ya para poder sí. plantear una campaña con solo este objetivo de esta cantidad, ¿no? eh, que es lo que vemos aquí. Pero bueno, un buen proyecto. Eh, aquí podéis un poco detectar eh, cosas, cosas extrañas cuando ves, por ejemplo, que no tienen actualizaciones, eh, que no han aportado a otro proyecto... Se han creado dos proyectos, pero no han aportado a ninguno, ¿no? Entonces dices, bueno, es una manera de usar el crowdfunding que les falta, les falta desarrollo para poder realmente conseguir un engagement, un compromiso grande con su comunidad. Pero dicho esto, oye, efectivo es, porque han vendido un montón de unidades. Oh, 700,
0: sí, sí. O sea no dudamos bien. de eso. No, no, eso sí, está sí. clarísimo. Lo que pasa es que es bueno, más que menos sospechoso el hecho de decir, el primero 100.000, este 10.000, seguramente para fabricarlo necesitaríais bastante más de 10.000. Seguro, Y seguro. bueno, como entiendo que jugaban bastante, habrán hecho números y habrán dicho, Hombre, a ver, es que si tú sabes seguro que, que vas a superarlo, entonces arriesgas, porque dices, bueno, pongo 10.000, poder del 100, y esto se dispara, yo lo entiendo. Exacto. Pero claro, en algunos casos es un riesgo, porque tú dices, vale, 10.000, y necesitabas en realidad como en la primera ocasión, 100.000. Imagínate que haces 50.000, y lo has liado. ¿Qué haces? ¿qué? ¿Qué
1: haces? Ahora Correcto. Vas a tener que
0: poner tú el dinero. A ver, que en principio eh, seguramente han calculado y han dicho, hombre, los 100.000 seguro, seguro. Igual no 200.000, hmm. pero mil seguro. ¿Sabes qué? Ponemos 10.000 para llegar al... Bueno, la técnica del farol en el crowdfunding, del objetivo. Sí, sí. Que, que es, la técnica del no
1: farol, totalmente. Sí,
0: totalmente. sí, porque lo que, lo que se busca es esto. Simplemente se busca este punto de hey Voy a poner un objetivo muy bajo para conseguir 10 veces más que te puede salir mal. ¿eh? Entonces, claro, como ya es una segunda campaña, pues entiendo que ya tienen bastantes cosas aseguradas ¿eh? y arriesgan menos, totalmente. aunque hay el riesgo. ¿eh? En fin... El, esto hace un día un, un post del farol del objetivo farol el farol me gusta sí, el objetivo sí, sí. farol ¿eh? esto no, es lo una técnica ya. yo lo entiendo ¿eh? claro sí, sí, la técnica farol. que puede yo lo entiendo que puede llegar a descorazonar al mecenas cuando ves un objetivo que piensas que no lo conseguirán tú ves 100.000 mm. y dices uy ya ni participo esto es mucho o incluso ves una campaña que está al 10% y bueno, es lo que decimos. En cambio, ves una campaña de 10.000 o okay, que ya ha pasado el 100% y dices, esto está seguro, esto claro, el hecho, bueno, el poder del 100, qué demonios, con lo que va ligado. Entonces, sí, pero no, hay, hay cosas buenas y hay cosas malas, hay cosas más correctas a nivel ético y hay cosas no tanto y hay un riesgo. Que depende de cómo lo puedes pues oye el
1: martes que viene Venga, hablo va. de esto mira, mira te lo digo el martes que viene un blog quiero, post quiero y mi, un vídeo de la crédito. técnica farol sí, sí, mis crédito, crédito Juan Boluda sí, sí, Ahí, sí,
0: sí. y los royalties y todos los millones sí. que saques de esto ¿vale?
1: bueno es que ya verás voy a, voy a
0: hacer un libro y todo ya verás. la técnica farol oh sí sí el libro del farol del, del objetivo ah pues será chulo de leer bueno pues sí, nada sí. Valentín está aquí el episodio más de todo uh, y además en ¿Eh? plena naturaleza y con rodeados de, de pajeritos ¿qué te parece?
1: Sí sí yo quiero irme para allí o sea me gustaría trasladarme ahora estar en Star Trek y moverme para oh, ahí. Oh qué guay. Verdad, oh pues estoy
0: leyendo un libro bueno estoy escuchando de hecho un libro que se no. llama mira es un audiobook de Audible. Es una paranoia y con este punto se llama Off to be the wizard, o sea, off cuando se mm. Fs, to be the wizard. Y es, eh, es un audiobook largo, a mí me gustan muy largos, este es de 10 o 12 horas, pero bueno, dura mucho porque me lo, me lo pongo cuando me voy a dormir y como mucho escucho media hora, ¿vale? Pues es muy interesante porque es de un chaval que es un hacker que está mirando por internet a ver que puede hackear y tal, y encuentra un archivo muy raro. ¿Qué? Y se da vale. cuenta cuando empieza a buscar que uh, encuentra su nombre, ahí o se dice su nombre, o sea, el nombre del protagonista, y empieza, y se da cuenta que ahí hay información suya, pero información como lo que, el dinero Ostras. que tiene la cuenta bancaria, el, el, su, o sea, su, su altura, su peso, todo, ¿vale? O sea, hay cosas ahí que dices, ¿cómo lo saben, no? Entonces empieza a editar el archivo y se da cuenta que todo lo que él edita se transforma en realidad y descubre Uf, que ojo, el mundo, ojo, ojo, ojo. sí, sí, muy Matrix, descubre que el mundo es un software hecho y ha encontrado un archivo de los muchos que hay en este mundo. Entonces él, por ejemplo, cambia su, su altura y de repente... Se mide y mide 10 centímetros más, ¿vale? Claro, ¡Oh! pues, ahí hay un... Bueno, empieza así. Esto no es spoiler, pero son los cinco primeros minutos del, del primer episodio, ¿eh? Bueno, del primer capítulo del audiolibro. Y a partir de aquí, claro, pues empieza a toquetear cosas, vigilando. Y bueno, yo lo recomiendo mucho porque es muy muy curioso, muy interesante. Mira, lo dejamos
1: en las notas. Ya tengo el enlace al libro, así que lo dejamos en las notas. Estupendo, que pues ahí queda. ¿Qué ¿Qué chulo, ciencia chulo? ficción. Una recomendación. <risa> Para ¿Sí?
0: finalizar este episodio ahí ahí vamos bueno, señores, pues ya está ahora sí hasta aquí el episodio como siempre muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iBox. gracias por estar ahí al otro lado suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible porque sin vosotros esto a lo que es esto simplemente no sería señores nos escuchamos dentro de una semana dentro de 7 días con más mecenas con más crowdfundings con más bueno todo lo que queráis dudas y friquismo hasta entonces adiós adiós Oh, mm -hmm.